0: Und herzlich willkommen zur Gruselfaktor Folge 21. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und bevor wir starten, muss ich euch noch eine Nachricht überbringen. Die liebe Liesel ist nämlich im Urlaub und es sei ihr gegönnt. Für euch bedeutet das allerdings, dass ich wieder einen neuen Co-Moderator dabei habe heute. Und es ist nicht der Jens. Ihr müsst euch nochmal ungewöhnen. Der junge Mann, der heute neben mir sitzt, heißt Lenny und ich freue mich sehr, dass er dabei ist.
1: Hallo liebe Katja, hallo liebe Zuhörer. Ich freue mich über eure Einladung und bin gespannt, ob ich ähm, euch Zuhörer heute auch ein bisschen gruseln kann.
0: Ja, und ich bin auch gespannt, ob du mich ein bisschen gruseln kannst. Ja, da Lisa nicht da ist und du keinen Zugriff auf die Gruselfaktoren aus unserer letzten Jubiläumsfolge hast... Ähm, habe ich da heute die Ehre. Allerdings, Danny, wenn du möchtest, könntest du ja mal unseren neuen Hörern erklären, wie dieser Podcast hier funktioniert.
1: Das kann ich sehr gerne machen. Dieser Podcast funktioniert so, dass die normalerweise die Katha und die Lisa sich gegenseitig eine Gruselgeschichte erzählen und im Anschluss einen Gruselfaktor von 1 bis 10 vergeben. Heute werde ich ich bei Katha den Gruselfaktor vergeben und Katha wird den Gruselfaktor bei mir vergeben. Wichtig ist auch noch zu sagen, dass die Gruselgeschichten nicht einfach frei erfunden sind, sondern immer ein Fünkchen Wahrheit mitschwingt.
0: Und dann ähm, sage ich euch jetzt mal die Gruselfaktoren vom letzten Mal. Da hatten wir ja gleich zehn Stories und wir haben uns sehr gefreut, dass euch die Folge gefallen hat.
1: Mir hat sie übrigens auch sehr gut gefallen und es war wundervoll, bei der ähm, Live-Aufnahme dabei zu sein und abstimmen zu können.
0: Sehr cool, das freut mich. Also, dann hatten wir als erste Story den unheimlichen Mann hinter den Mülltonnen nach Feierabend. Da habt ihr einen Gruselfaktor 6 gegeben. Sehr schön. Und wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht mehr, was Lisa und ich uns für Gruselfaktoren gegeben haben. Also seht es mir bitte nach. Aber ich hoffe, ähm, ja, so reicht das auch dieses Mal. Beim nächsten Mal gibt es wieder den Vergleich, versprochen. Dann hatten wir noch ähm, dieser unheimliche Besucher in der Nacht, der sich im Boilerschrank äh, versteckt hat und die Story, wo die Mutter quasi den Sohn aus dem Fenster geworfen hat. Das fand Lisa ziemlich witzig. Da gab es von euch auch einen Faktor 6.
1: Ja, das war interessant formuliert, aber hat für ein Schmunzeln gesorgt
0: dann gab es noch die schöne unbekannte hinter dem vorhang aus der wohnung gegenüber da gab es auch einen große faktor 6 von euch dann gab es den unheimlichen mushroom trip mit einem nicht so schönen blick in die zukunft da gab es einen große faktor 5 von euch dann gab es den Sohn, das Orakel, der Alligatoren und Klapperschlangen vorhersehen konnte. Da gab es eine gute vier von euch auf der Gusefaktorskala. skala Dann hatten wir das Gehirn auf Autopilot, wo ja ein Typ sein Auto verwechselt hat. Da gab es eine gute fünf von euch. Wir hatten die doppelte Familie auf der Babykamera. Und die Story, das weiß ich noch, da habe ich eine 10 gegeben. Und euch habt sie fast ganz genauso gegruselt, denn ihr habt eine 9 gegeben auf der Große
1: Faktor-Skala. Ich hatte, glaube ich, auch eine 9 gegeben.
0: Aha, dann bist du, ja, hier einer Meinung mit unseren Hörern auf jeden Fall. Dann hatten wir die Grimassen im Videocall hinter mir. Äh, beziehungsweise hinter unserer Protagonistin. Und das gab eine knappe sieben von euch. Dann hatten wir noch den verstorbenen Vater, der im Traum Sohn, seinem Sohn einen ziemlich guten Rat gegeben hat, wie man mit gefundenen Kreditkarten umzugehen mhm. hat. Äh, da gab es auch nur vier von euch. Und zu guter Letzt gab es die Story mit der Katzenkamera und dem, ja ungebetenen Besucher unterm Bett und einer Zeitverzögerin von 15 Minuten. Ich reihe das jetzt alles mal so ein bisschen äh, ungeordnet aneinander. Mhm. Falls ihr die Story gehört habt, wisst ihr hoffentlich welche ich meine. Und da gab es auch eine gute acht von euch. Puh. Ja. Und das war jetzt ein... Richtiger Marathon an Gruselfaktoren. Äh, vielen Dank fürs fleißige Abstimmen. Und ihr könnt natürlich auch nach dieser Folge wieder mitmachen. Dafür müsst ihr uns einfach auf gruselfaktor.podcast auf Instagram folgen und könnt dann an der Abstimmung teilnehmen. Wir freuen uns sehr. Genau, und Lenny, du darfst anfangen heute. Ich darf
1: anfangen, dann bin ich ja direkt noch aufgeregter. Aber ich hoffe, euch gefällt die Geschichte. Und ich würde sagen, dann lege ich einfach mal los. Es sind die späten 70er. Star Wars Episode 4 ist gerade in die Kinos gekommen und bricht alle Rekorde. Jimmy Carter ist vor kurzem zum 39. Präsidenten der USA gewählt worden, in New York eröffnet das legendäre Studio 54 und Elvis Presley stirbt mit gerade einmal 42 Jahren. Im amerikanischen Bundesstaat Utah, genauer gesagt in der Kleinstadt Orem, lernen sich Melissa und Jack auf einer Party von ihrer Freundin Christina kennen. Die beiden verstehen sich gut und unterhalten sich ausgiebig. Sie lachen viel und haben Spaß. Es folgen noch ein paar weitere Begegnungen, bis Jack all seinen Mut zusammennimmt und Melissa, oder Maddie, so wie sie von ihren Freundinnen genannt wird, zu einem Date einlädt. Melissa hat sich schon gefragt, ob er sich wohl niemals trauen würde und ist überglücklich. Sie wird ein bisschen rot, lächelt verlegen und sagt zu. Die beiden verbringen zunächst ein typisches erstes Date an einem typischen Freitagabend in Orem. Sie treffen sich auf dem Boulevard der kleinen Stadt und spazieren ein wenig. Es folgt ein Besuch der Rollschuhbahn, für die sie sich irgendwie doch schon zu alt fühlen. Und so ziehen sie weiter. Melly hat Lust auf einen Milkshake und Jack weiß, wo es den besten der Stadt gibt. Sie machen sich auf den Weg zu Jacks Lieblings-Ice-Cream-Parlor. Dort angekommen, nehmen die beiden Platz. Kurz darauf kommt auch schon die Bedienung an ihren Tisch und sie bestellen. Melly entscheidet sich für ein Strawberry Vanilla Shake. Jacks Wahl fällt auf Iced Chocolate. Sie unterhalten sich gut, also so richtig gut. Für ein erstes Date gibt es wenig peinliche Stille. Wenn diese doch mal kurz eintritt, dann weiß einer der beiden, sie mit einem kleinen Witz oder einer anregenden Frage zu brechen. In ihrem Gespräch stellen Melly und Jack fest, dass sie ein gemeinsames Hobby haben. Beide lieben das Wandern. Utah hat in dieser Hinsicht besonders viel zu bieten. Den Bryce Canyon, den Zion und den Arcus National Park, aber auch der Provo Canyon vor den Toren der Stadt hat viel zu bieten. Da hat Jack eine Idee. Wie wäre es mit einer spontanen Nachtwanderung im Provo Canyon? Jack kennt die Gegend gut. Seit seiner frühen Kindheit ist er hier häufig mit seinem Vater für Kletterausflüge gewesen. Und auch heute noch geht er diesem Hobby nach. Jack fährt mindestens einmal im Monat mit einem seiner Freunde zum Felsklettern in den Provo. Mellie weiß erst nicht so recht, was sie von dieser Idee halten soll. Klar mag sie das wandern. Aber jetzt? Um diese Uhrzeit? Und nur zu zweit? Auf der anderen Seite findet sie die Idee aufregend. Sie liebt spontane Aktionen. Also fasst sie sich ein Herz, springt über ihren Schatten und sagt zu. Super. Super. Die beiden bezahlen und verlassen das Eiscafé Dann machen sie sich auf den Weg zu Jacks Ford Pickup Truck. Diesen hat er sich für das Date von seinem Vater geliehen. Am Wagen angekommen hält Jack Melly vorbildlich die Tür auf und hilft ihr beim Einsteigen. Dann steigt auch er ein. Jack steckt den Schlüssel ins Zündschloss, dreht ihn um und der Motor springt an. Jack stellt die Automatik auf D und der Pickup Truck rollt vom Parkplatz auf den Boulevard. Sie verlassen die Stadt über die Bundesstraße und die künstlichen Neonlichter werden vom Schein des Mondes und dem der Sterne abgelöst. Der fast wolkenlose Nachthimmel umhüllt den Horizont und wirft ein ganz besonderes Licht auf die Silhouette des Provo Canyons. Melissa und Jack sind ruhiger geworden. Jack steuert den Wagen mit der linken Hand und sein rechte wird von Melissas Händen umschlossen. Immer wieder lächeln sich die beiden verliebt und aufgeregt an. Sie genießen die Szenerie und das Beisammensein. Im Radio läuft Don't Worry Baby von BJ Thomas. Nach ein paar Meilen verlassen sie die Bundesstraße und fahren durch ein kleines Waldstück. Als sich dieses wieder öffnet, fahren sie auf eine kleine Schotterpiste. Ein paar Minuten später kommen sie auf einem Wanderparkplatz an. Auf dem Parkplatz steht noch eine Reihe weiterer Autos. Das ist normal zu dieser Jahreszeit. Der Provo Canyon ist ein beliebtes Ausflugsziel von Wanderern, Familien und Jugendlichen, gerade an den Wochenenden. Jack parkt den Truck nahe am Eingang des Wanderweges, den er für ihre mitternächtliche Tour ausgewählt hat. Der Motor verstummt und sie steigen aus. Sie stellen fest, keiner von beiden hat eine Taschenlampe dabei. Aber das soll sie jetzt nicht aufhalten. Jack kennt die Route. Und wenn man sich erst an die Dunkelheit gewöhnt hat, sieht man auch ohne Lichtquelle noch genug. Die beiden machen sich also auf den Weg. Auch wenn der Nachthimmel wolkenlos ist, der Waldboden ist feucht und stellenweise sogar noch nass. Vor ein paar Tagen hat es starke Regenfälle gegeben. Sie gehen für einige Minuten entlang dem Wanderweg, Jack, voran. Durch die Regenfälle scheint der Weg jedoch ziemlich aufgewühlt worden zu sein. Stellenweise ist es matschig. Außerdem ist es dunkler als angenommen und ihre Augen wollen sich irgendwie doch nicht so richtig an die Dunkelheit gewöhnen. Es wird immer schwerer, den Weg zu erahnen. Jack beschleicht ein ungutes Gefühl. Aber da die Nachtwanderung seine Idee war, will er vor Melly nicht als Angsthase oder Feigling dastehen. Und Melly macht keinen angespannten Eindruck. Dass es ihr eigentlich genauso geht wie ihm, weiß Jack nicht. Die beiden laufen weiter. Nach ein paar Metern wird es nun doch etwas heller und auch der Weg ist jetzt nicht mehr so matschig. Grillen zirpen, eine sanfte Brise rauscht durch die umliegende Natur. Hier und da ertönt ein Knacken aus dem Unterholz. Jack und Melissa folgen dem Weg. Nach ein paar weiteren Minuten gelangen sie wieder an eine Passage des Weges, die unter einem dichten Blätterdach verläuft. Auch der Boden ist hier wieder deutlich matschiger und Jack weiß, dass sich diese Passage des Weges ein ganzes Stück ziehen wird. Das ungute Gefühl ist zurück. Nur dass es jetzt noch schwerer auf den Schultern von Jack liegt. Die aufkommende Angst, die schlechte Sicht und der immer schlammiger werdende Boden lassen Jack langsamer werden. Sein Herz schlägt immer kräftiger und lauter, so laut, dass er die Schritte und das Atmen von Melly fast nicht mehr hören kann. Angstschweiß tritt ihm auf die Stirn, als er unter den dicht bewachsenen Ästen ankommt. Er sieht nun fast gar nichts mehr. Trotzdem, Jack geht noch ein paar Schritte, da er tasten seine Füße etwas Weiches. Er kann nicht genau erfühlen oder definieren, was es ist, aber es fühlt sich anders an als Waldboden oder der Morast. Jack hat nun eindeutig genug. Er kann keinen Schritt weitergehen. Er dreht sich um und geht ein paar Schritte auf Melissa zu. Als er sie fragt, ob es für sie in Ordnung ist, wenn sie umdrehen, ist Melly ganz erleichtert. Denn auch in ihr war in den letzten Minuten ein immer stärker werdendes Unbehagen aufgestiegen. Melissa und Jack drehen um und machen sich auf den Rückweg. Dieser fühlt sich deutlich kürzer an als der Hinweg. Es dauert nicht lange und sie kommen auf den Parkplatz an. Schnell steigen sie in Jacks Pickup ein. Er startet den Motor, dreht die Heizung auf und die beiden machen sich auf den Heimweg. Nach kurzer Zeit wird die Silhouette des Provo Canyons im Rückspiegel immer kleiner. Melissa legt ihren Kopf an Jacks Schultern und greift seine rechte Hand. Die beiden sind erleichtert und schmunzeln über dieses aufregende Ende ihres ersten Dates. Flash Forward Melissa und Jack sind mittlerweile glücklich verheiratet. Sie haben gerade gemeinsam zu Abend gegessen und danach die Küche aufgeräumt. Jack lässt sich auf das Sofa fallen und zieht Melissa neben sich. Er gibt ihr einen Kuss auf die Wange und legt seine Hand auf ihren schwangeren Bauch. Im Hintergrund läuft der Fernseher. Es ist eine Reportage über den vor einigen Jahren gefassten Serienkiller Ted Bundy. In einer Interviewszene wird dieser gefragt, ob es Momente gab, an denen er Angst hatte, ertappt oder gefasst zu werden. Ja, die gab es. Eine ist ihm ganz besonders im Gedächtnis geblieben. Er hatte gerade eine junge Frau in den Provo Canyon gelockt und umgebracht, als er Wanderer in der Nähe hörte. Gerade noch rechtzeitig konnte er sich hinter einem Baum verstecken, als er einen Mann sah. Dieser lief langsam, aber zielstrebig direkt auf den leblosen Körper der jungen Frau zu. Blieb für einen kurzen Moment auf ihrer Leiche stehen, nur um sich dann wieder umzudrehen und zu verschwinden.
0: Das war Jack, ne, der auf der Leiche stand. Das
1: war Jack, vermutlich.
0: <lacht> oh Gott, wie furchtbar. war. Also, ich meine, wie gut, dass nichts passiert ist.
1: Ja, Glück, Glück im Unglück, kann man vielleicht sagen.
0: Oh Gott, aber die arme Frau. Krass, und gibt's die Reportage noch mit Ted Bundy?
1: Ich habe recherchiert, ich habe sie nicht gefunden, das Ganze... Ähm ich kann ja offen sprechen. das Ganze basiert auf einem Reddit-Post über einen anderen Reddit-Post, der aber nicht mehr verfügbar ist. Und ähm, die Reportage in dieser Form habe ich so nicht gefunden, aber die Story.
0: Und auch dann Berichte von Jack und Melissa?
1: Nein, nein, auch also die Namen sind ähm, frei erfunden.
0: Boah, aber ultra gruselig auf jeden Fall. Und wie gruselig war es für dich, eine Gruselstory zu erzählen, Lenny?
1: Für mich war es ähm, gruselig, eine Gruselstory zu erzählen. Ich ähm, fand es aber schön, dass wenn man den Flow dann, also wenn der Flow eingepackt hatte, dass man wirklich noch mal mehr in der Geschichte versunken ist, obwohl man sie ja schon geschrieben hat und ausgemalt hat, dass man dann die Geschichte irgendwie noch mal anders vor Augen hatte und noch mehr gefühlt hat.
0: Ich habe sie auf jeden Fall richtig gefühlt und ich habe auch einen Gruselfaktor für dich. Willst du ihn hören?
1: Ich will ihn sehr gerne hören.
0: Ich würde der Story einen großer Faktor acht geben. Wow. Vor allem, aber eigentlich, weil du mich so ein bisschen hinter das Licht geführt hast. Du hast nämlich immer so Passagen so voll ausgebaut und dann dachte ich so, oh mein Gott, jetzt kommt's, jetzt kommt so das ultra gruselige, aber dann war es halt wieder so seicht und ja, dann hat das Ende halt richtig reingeknallt jetzt.
1: Das freut mich, wenn man das so sagen kann. <lacht>
0: Und willst du gerne mal in eine Story Ich bin hin? sehr
1: gespannt auf deine Story.
0: Okay, dann fange ich mal an. Trevor ist 17 und im letzten Jahr der Highschool. Das Schuljahr ist fast zu Ende, als Trevors Eltern beschließen, ein Wochenende zu verreisen. Perfekt, denkt er sich, hat er doch schon lange vor, mal so eine richtig fette Party zu schmeißen. Am Freitag der Party zieht Trevor los und deckt sich mit drei großen Packungen Red Solo Cups und Tischtennisbällen ein. Sein großen Bruder, der gerade 21 geworden ist, überredet er gegen ein paar Dollar Bier und harten Alkohol zu kaufen. Die Basis für die perfekte Party ist geschaffen. Das Haus von Trevors Familie befindet sich übrigens in einer Sackgasse. Nach hinten raus ist ein groß angelegtes Frischwasserreservoir und somit keine lästigen Nachbarn, die sich über die laute Musik beschweren könnten. Die Gästeliste plant Trevor großzügig. Neben den zehn Gästen seines älteren Bruders hat er selbst gleich seine ganze Stufe eingeladen. Ist ja schließlich das Abschlussjahr. Gegen neun trudeln die ersten Gäste ein. Auf dem Höhepunkt der Party sind bestimmt 80 oder 90 Leute im Haus. Irgendwann bemerkt Trevor, dass er gar nicht mehr alle kennt und beschließt, doch eine etwas härtere Türpolitik an den Tag zu legen. Er behält die Haustür jetzt etwas aufmerksamer am Blick und achtet darauf, nach jedem neuen oder gehenden Gast die Tür zu verschließen. Die Partys sind voll im Gange, als Trevors bester Freund Peter auf ihn zukommt. Hey, wer ist denn eigentlich der Typ, der eben die Treppe hochgegangen ist? Ich habe den irgendwie noch gar nicht wieder runterkommen sehen. Trevor ist verwundert. Weil oben die Schlafzimmer von ihm, seinem Bruder und dem seiner Eltern sind, hat er die Etage eigentlich ziemlich deutlich als Off-Limits deklariert. Er geht also hoch, um nachzuschauen. Zuerst geht er ins Bad, aber da ist niemand. Dann... Nacheinander in das Zimmer seiner Eltern und das seines Bruders. Aber auch hier niemand zu sehen. Als letztes geht er in sein Schlafzimmer. Er schaut wirklich überall nach, aber auch hier nichts zu sehen. Schulterzucken geht er wieder nach unten. Ey, Peter, da war gar keiner, sagt er halb vorwurfsvoll zu seinem sichtlich angetrunkenen Freund. Doch, Mann, ich bin mir tausend Prozent sicher. Echt? So dicht bin ich auch nicht, verspricht Peter mit einem nicht ganz so überzeugenden Blick. Er grinst. Komm, wir gehen noch mal zusammen nach oben. Die beiden Freunde steigen die Treppe hoch und arbeiten sich von Zimmer zu Zimmer. Dabei sind sie diesmal wirklich übergenau. Sie schauen in jeden Schrank, unter jedes Bett. Kein Versteck wird ausgelassen zumindest keins, das Trevor kennt. Wer auch immer hier hochgegangen ist, hier ist der Typ nicht. Puh, wahrscheinlich ist Peter echt einfach viel zu voll und hat sich das Ganze nur eingebildet. Die beiden gehen wieder runter und feiern, als ob nichts gewesen wäre. Peter und noch ein anderer Kumpel von Trevor, sein Name ist John, pennen schon unten auf der Couch im Wohnzimmer, als der letzte Gast gegen 2 Uhr das Haus verlässt. Auch Trevors Bruder liegt schon ziemlich besoffen in seinem Bett. Fertig, aber auch glücklich über die gelungene Party macht Trevor alle Lichter aus und schließt die Türen ab. Er geht nach oben und putzt sich die Zähne. Außer dem Vibrieren seiner elektrischen Zahnbürste ist das Haus jetzt komplett still. Gedankenverloren schaut Trevor in den Spiegel, als er plötzlich ein dumpfes Geräusch über sich hört. Er schaltet die Zahnbürste aus und lauscht. Aber da ist kein Geräusch mehr. Nach einer gefühlt endlosen Zeit überzeugt sich Trevor erfolgreich selbst davon, dass er sich das Geräusch nur eingebildet hat. Erleichtert spürt er aus und geht in sein Schlafzimmer. Gerade will er zu Bett gehen, als er es plötzlich wiederhört. Dieses dumpfe Geräusch. Jetzt hat Trevor schon irgendwie Angst. Er geht zur Zimmertür seines Bruders und klopft ein paar Mal laut. Keine Antwort. Er versucht es noch einmal, aber diesmal energischer. Immer noch keine Reaktion. Trevor grübelt, was er jetzt tun soll, als ihm der Dachboden einfällt. Die späte Erkenntnis scheint vielleicht ungewöhnlich, aber in all den Jahren, in denen seine Familie dort wohnt, war er noch nie da oben. Es ist nur eine Luke, die man mit so einem langen Stab mit einem Haken hinten dran öffnen kann. Und da oben steht einfach nichts, außer eingemotteter Kleidung und ein paar nie ausgeräumter Umzugskisten. Wieder hört Trevor jetzt ein Geräusch von oben. Und nun nimmt er all seinen Mut zusammen. Er öffnet die Klappe zum Dachboden und steigt die Leiter hoch. Hinein in die Dunkelheit. Oben ist es stockfinster, als Trevor blind nach dem Lichtschalter tastet. Er findet nichts, das sich auch nur im Entferntesten danach anfühlt, als ihn etwas an der Schulter streift. Peter zog zusammen und tastet vor sich ins Leere. Da spürt er eine Schnur. Die muss fürs Licht sein, denkt er sich und zieht daran. Und tatsächlich... Ein einziges schwaches Licht geht an und erleuchtet das Zentrum des Dachbodens, in dem auch die Dachluke ist und Trevor noch immer auf der obersten Treppenstufe steht. Obwohl nun ein Teil des Dachbodens beleuchtet ist, sind die Ränder immer noch komplett in ein tiefes Schwarz getaucht. Aber das macht nichts, denn auch ohne genau etwas erkennen zu können, spürt Trevor die Präsenz einer weiteren Person. Er ist nicht alleine auf dem Dachboden. Hallo? Ist da jemand? ruft er. Dann bewegt sich plötzlich etwas sehr, sehr schnell. Mit einem lauten Knall fällt ein Turm aus alten Umzugskartons um. Hinter dem umgekippten Haufen kauert jemand. Jemand, der ganz und gar nicht aussieht wie ein jugendlicher Partygast, sondern wie ein ausgewachsener, ziemlich furchterregender Mann. Das Schlimmste, gleichzeitig hört Trevor wie in einer ganz anderen Ecke des Dachbodens eine Plastiktüte raschelt. Das reicht Trevor. Er hat genug. In Windeseile klettert er die Leiter hinunter und steckt die Luke zu. Völlig aufgebracht rennt er hinunter ins Wohnzimmer, wo seine Freunde Peter und John noch immer friedlich schlafen. Panisch weckt er sie und muss sich zurückhalten, das gerade erlebte, nicht einfach aus sich herauszubrüllen. Seine beiden Freunde sind noch total durcheinander und es dauert eine Weile, bis sie verstehen, warum Trevor so aufgebracht ist. Als Peter die Lage checkt, weist er Trevor direkt an, die Polizei zu rufen dass der Schubser den Trevor braucht. Nachdem sie angerufen haben, beschließen die drei Freunde, nach oben zu gehen, um nochmal zu versuchen, Trevors älteren Bruder zu wecken. Doch noch immer kommt keine Antwort. Mittlerweile macht Trevor sich richtig große Sorgen. Was, wenn wer auch immer da oben ist, seinem Bruder etwas angetan hat? Dann sehen sie endlich die rettenden Polizeidichter durch die Fenster scheinen und gehen dem Polizisten entgegen. Trevor schildert die Lage und führt die Polizisten zum Dachboden. Als er diese öffnet, gehen die Polizisten mit gezogener Waffe und Taschenlampe nach oben. Die Jugendlichen warten derweil zitternd im Wohnzimmer. Nicht einmal zwei Minuten später kommen die Cops mit zwei wirklich furchterregenden Männern die Treppe hinunter. Beide sehen ungepflegt aus und irgendwie verrückt. Der eine der beiden wirft Trevor ein abartiges Grinsen zu. Die Polizisten schauen alle mir zur Treppe, als eine weitere Person hinunterkommt. Trevors Bruder, der vor lauter Alkohol die ganze Aktion verschlafen hat. Glück im Unglück hat Trevor trotzdem. Da sein Bruder 21 ist, kann er alles mit dem Polizisten klären. Und Trevors Eltern müssen niemals etwas von dieser Party erfahren. Auch wenn Trevor eh nicht vorhat, das Ganze noch einmal zu wiederholen.
1: Oh. <lacht> <lacht> Die fand ich gruselig. Ähm. Sehr gruselig sogar stellenweise. Also gerade die Passage, wo er dann äh, auf der Treppe den Dachboden hochsteht, fand ich sehr gruselig. So ein ganz kurzer Moment, der sich so irgendwie so ganz lange gezogen hat und so für Anspannung in einem gesorgt hat.
0: Und was bedeutet das für unseren Gruselfaktor?
1: Das bedeutet dass ich dir jetzt so ganz spontan einen Gruselfaktor von 8 geben würde.
0: Was? Das machst du nur damit du nochmal mit uns mit mit einem Gruselfaktor aufnehmen kannst, bestimmt.
1: Nee, ich fand es wirklich gruselig. Also gerade, weil ich mich glaube ich sehr gut in Trevor hineinversetzen konnte. Ich hatte auch das ein oder andere Mal sturmfrei in meiner Jugend und ähm, wir haben in einem Altbau gewohnt zu der Zeit und das hat äh, ständig alles hier und da geknackt und das hat mal was gepoltert und die Häuser leben ja so richtig. Und das war schon manchmal scary, auch wenn eigentlich nichts Schlimmes passiert ist.
0: Also bist du quasi Trevor und ich meine, wer weiß, wer da mit dir in dem Haus noch war.
1: Wer da doch mal eine Weile rumgechiltert. <lacht>
0: Das könnte ja schon sein, wenn ich an deine alte WG denke zum Beispiel.
1: Yeah.
0: <lacht> ähm, ja, cool. Cool. Dann haben wir zweimal eine Acht heute. Ich bin gespannt, was unsere Hörer sagen. Die sind halt meistens immer ein bisschen strenger, muss man wissen. Ne?
1: Ja, ich hoffe... Ähm Erbarme mit mir und äh, auch mit der lieben Katte. Hm.
0: Ihr gebt dem Lenny mal einen Newbie-Bonus. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du heute die Lisa so gut vertreten hast, Lenny. Und wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Ähm, gebt uns gern wie immer Feedback über Instagram oder wir haben äh, jetzt auch eine Mailadresse angegeben in unserer Insta-Biografie. Und wir freuen uns wie immer selber, eure Abstimmung. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ja.
1: und ähm, ich wollte noch mal sagen vielen lieben Dank für die Einladung mir hat es auch super viel Spaß gemacht und ich freue mich auch über das Feedback was ähm, bei euch so bei Insta reinkommt und bin total gespannt
0: cool, dann bis zum nächsten Mal mach's
1: gut, ciao tschüss